0: 欢迎收听今天的《读书共和国》二零二二得奖好书，我是吴家恒。这个单元是把《读书共和国》在今年得奖的一些好书来做一次介绍。当然，在这里面一定也有更多的遗珠之憾，但是一再强调，就是得奖它本身就是一个肯定，但是这肯定有它的局限。但是如果我们就它肯定这面来介绍的话，我想还是可以提供给很多读者阅读的参考。那在今天节目里介绍的这本书，大概就是属于我觉得。的如果有这个奖项来推荐的话，应该对这个书希望能够产生一些好处。那我们要介绍的是哥本哈根三部曲，在现场是潮浪文化的总编辑雅慧。呃，先跟雅慧问好
1: 。哎，主持人好，大家好，我是雅慧
0: 。第一个很恭喜这一套三本的书得到、呃、Open Book 的年度好书的翻译好书奖。那所以这个得奖对你来讲有什么感觉呢
1: ？哇，我那时候知道真的是太兴奋了。又感动，一方面，潮浪文化其实是很新的品牌，就是在读书共和国旗下，其实才两年，所以非常高兴。尤其做书是一个非常安静，有时候甚至是枯燥，就是它是一个很安静的行业。你如果做出去的书没有回响，其实以编辑角度来讲，其实是蛮难过。另外一个高兴感动，其实是来自这个作家。大家读这个书就会知道，因为这个作家他从小就有一个写作的梦想，所以得到这个书我，我我真的是双倍的感动。
0: 而且我们其实对于北欧哦，一般想到的就是 IKEA， 是，对不对？我们会把那个北欧几国其实看成一块，对对对对对反正不管丹麦还是挪威、瑞典，就是觉得就是那一边的。然后我们可能老一点会知道有那个以前的手机 Nokia， 对对对对,对，还有易力信，这也是北欧的品牌。然后我们就知道有安徒生
1: ，对对，
0: 然后有。我不知道就有吃那个丹麦酥饼、哦
1: 、对，大家对北欧的那个印象好像都是停留在这些。那我觉得这套书很有意思的是，因为我自己本身我是对北欧充满很多向往，因为它是一个很遥远的。感觉是一个北欧很冷的，对，就跟
0: 台湾很不一样，对对,对，非常
1: 不一样。所以就是好巧不巧，我做这套书真的，光是这个书以外的背后太多故事了
0: 。对，所以我们今天当然就要请雅慧来跟我们分享。不过第一个，我说要出版北欧的像这样的一本书，它的作者是出生在一九一七年，对。然后其实他的作品即使在丹麦当地受到读者的喜爱，但是。如果不是因为他诞成百年的关系，在丹麦以外的欧洲其他国家也不知道这这样一位很精彩的作家，对？那更不要说在中文世界。所以能够被引荐到中文世界，我觉得已经是很不容易了
1: 。真的，真的，其实这个在在他这套书，因为他这套书三部曲其实是他的自传式的作品。刚刚讲的所有一切的轨迹，包括他怎么样从小崇拜写作，他一直很希望靠写作证明自己。那他为什么没有办法再走出丹麦？种种在这三部曲都可以看到。那我们是不是可
0: 以先来稍微介绍一下这位作者？因为我觉得像很多文化的作品，往往会因为比如说书名很拗口啊，或者是作者姓名很拗口啊，是对就会受到一些阻碍。像这位叫做托夫，我不知道他的原来叫 Ditlevson。呃，可能这个迪特·莱福森这个要记就会觉得比较,真的很比较，所以是不是可以请雅慧先介绍一下这位作者
1: ？对啊，其实这个是一个对文化的因素，因为这个语言我们其实很陌生。好，那我们可以先看，因为其实这个作者啊，他一九一七年出生，然后他在丹麦其实就已经是非常知名的诗人跟作家，然后他有很多作品哦，其实他现在上网查都查得到，很多丹麦的音乐人。电影人都翻拍成电影，或者是把它做成音乐。前一阵子还看到有北欧的服装设计师用他的作品为灵感去设
0: 计。哎，所以那这就表示说他在丹麦真的是一个持续有影响力的一个作家。对
1: 对,对，所以我那个时候把他形销成一个国民作家，因为他在丹麦是非常知名
0: 。那你怎么注意到这位作家
1: ？其实啊，这个就要说到很多背后花絮。<笑>对，因为没
0: 关系，我们多说一点花絮
1: 。因为我其实是2020年朝让我画成立。大家应该有印象， 2 0 2 0年就是疫情爆发那一年。我刚好在疫情爆发前去北欧停留，最后一个城市就是哥本哈根。所以其实我从哥本哈根在当地的时候，我知道疫情爆发，我赶快回台湾。回台湾以后没多久，我就到读书共和国。隔年我就看到这一套书。所以你在
0: 丹麦的时候没有注意到这？没有
1: ，没有。那隔年后来发现有这一套书，我又读了一些它的简介跟内容，我就觉得。哇，好棒！这套书我要签下来。后来因缘际会，因为我们很希望能够找到原文直译的译者哦。对，就不用
0: 比如说什么翻译成英文，再翻英文版，再翻成中文。对，
1: 因为感觉隔二手，其实感觉不是很那个。那后来找到译者呢？之后呢？跟他一聊，就更觉得哇，太多。因为我我本来不晓得这个作家在丹麦这么受欢迎。嗯、那是因为那个译者他告诉我，他说因为他有两个儿子，他是住在丹麦，他是嫁给丹麦对一
0: 个马来西亚的华人
1: 。对对对，这个译者。然后他就说他他两个儿子读的小学就是托福小学，那个小学是用作家的名字。名字哦、对。然后他跟我说，他说哎，其实他们当地还有一个托福广场，广场上面都是他的。所以是因
0: 为托福就是那个地区的，
1: 对他刚好就住在托福小时候的童年的那一区，所以他说我找他的时候，他真的觉得有一点，我、哦、怎么就是有一种。不能说毛骨悚然，<笑>他就觉得冥冥中的缘分<笑>注定就对了。对，然后我在跟他往来的这些过程，我才知道，哎、欸，托福在丹麦其实有这么重要的地位。我们再回到一下，就是他，因为他十岁开始写作，然后二十岁就出了第一部诗集，然后他一生的著作有将近三十本，包括短篇小说、长篇小说、诗歌、回忆录，然后他的主题都是围绕在女性的身份啊，他的记忆，尤其是童年，他非常多都在描写他的童年。那他。最可惜的是，他成年以后呢，他就开始有酗酒的问题，然后有毒瘾的问题。
0: 然后、欸、是不是在北欧算是比较普遍、啊？好像听到很多跟北欧这种这个、啊，对对对，可能天气太冷啊，又黑又长这样。
1: 对，对其实这跟当地的文化当然背景都有关系。他比较可惜是他1976年。他就自杀，服安眠药就过世。然后，医生又结了四次婚。他本身的这个经历就已经非常的，我们说是传奇好了。那再加上我跟译者在往来的过程，发现说，哎、欸，他在当地有这么重要的位置。然后，这个译他他自己也很压抑。他本来住在那一区，他但是他,沒有不他不知道，对他不知道。那译的这个作品，他也觉得一方面有感觉到冥冥中，然后再加上这个译者其实他本身也创作，所以他后来他在每天。呃，经过那些街区，他就自己跑去拍很多照片。所以，我们在
0: 这个书上所看到很多照片，都是译者拍的
1: 。对他，甚至还跑去托福的故居，就是他书里完全都有写到他小时候住在哪里，长大住在哪里。然后这个译者就拍，拍完他寄给我，我跟他讨论后说，哎，我说我们可以放在书里，就增加一点丰富，读者可以更了解这个作家。
0: 其实这个也让我惊讶，就是说，这个差不多一百年前的第一个，这些房子都还是很坚固的在使用，然后也没有被都跟它被拆掉啊，啊这些、个、等等，对对,对,对，这个应该是台湾希望将来可以努力朝这方面迈进。<笑>等于说，这也是这位译者发现托福的一个历程，就是他从。不知道一个外来的移民住到那边，然后可能什么机缘，慢慢的熟悉丹麦文化，然后知道有这位作家，进而可能在什么时间点，就居然台湾的一个出版社就找他来翻托福，然后他在翻译过程里面，对托福有更多的认识。
1: 是是，因为。这套书我我真的觉得它面向非常丰富。我在做的时候，真的他的读者包括一般的读者会喜欢。最重要的是，我觉得写作人、创作人一定会喜欢，因为托福他自己就是一个热爱创作的人。那因为这个译者他也是创作人，所以我们在往来沟通里，他有提到说，大家读三部曲就知道，因为他在写他的人生故事。后来他历经了四段婚姻，包括他为什么会陷入毒瘾，他为什么会有四段婚姻，他全部都写在。三部曲里面那个过程实在太戏剧性了，一直一到后来说，哇，他真的要中断一下。我说我也是，因为我在读他的译稿，包括我在编这套书，同样的段落，同样的故事，你只要一打开书本，你就是会跟着这个作者陷进去，他的那个感染力是非常强大。
0: 那你觉得这种感染力会让你想到其他跟他能够相比的作家吗？或者说他在书中所描述或处理的主题会想到哪位作家？就对于没有读过托福的读者，大家都会说，嗯，他像谁呢？就像我们如果一个东西没有吃过，大家都会，哎，他吃起来像什么味道？这样。对
1: 对对，因为其实托福的文风非常特别的是，我觉得一般的读者有点，因为托福他是诗人，所以他的文笔非常优美。可是他在分析，他在描述他的童年，包括他的原生家庭，他跟所有的恋人、婚姻，他的态度，你会觉得你可以感觉到字里行间很温热，可是他的笔调非常冰冷。所以
0: 这是不是北欧作品的一个？<笑>你知道，这个哦、我觉得，像比如说、哦、比较早之前你说看博格曼的电影，是那种看完出来力量其实非常大，但是那个里面很多东西非常的压抑，非常冰冷。
1: 对，我觉得嘉恒提到这点真的非常对我，我我可以感觉到他这套书的确是带着那种北欧的。当然，我在想，可能是因为你读他的书，你就会发现他有那种诗人作家那种天生的才情，他非常敏锐。我我就就不花时间在这边读，因为他的文笔，大家去看，你会发现国外有很多媒体啊、哦。我我们后来再回到前面一下，就是说他的书为什么一直没有走出丹麦？呃，就是因为他1976年过世嘛。所以他的书其实出版非常久，那是丹麦出版社在他百年名诞的时候，二零一七再把他的书再重新推向国际。所以英语系的所有的那个，包括英美、德国，他出了25种的语言版本，所有国家都好压抑。说：“哇，怎么会有这样的一个天才型的作家？”但是一直没有被大家知道。所以，我我在想说，所有很多媒体都会说，呃，他的阅读经验是非一般的阅读体验。然后有很多媒体说。会让他们觉得很震撼，是一种全新的。但是也有提到，托福他算是自传式写作的先驱。你会发现，其实北欧有非常多，因为包括近年诺贝尔奖文学文学奖呼声很高的那个挪威作家克劳斯高。他也也是受到他的影响，因为他她,她是很早期，他就是用自传式写作。那一直到今年的诺贝尔维学奖德主法国女作家安妮·艾诺也是，就他们两个的作品就会让我觉得好像，因为安妮·艾诺她的书也是都是自传式写作。那自传式写作有什么特色？你读她的书，你很容易，你真的很容易感同身受，因为她就是用第一人称，用我，我今天发生什么事，我今天跟我妈妈怎么样。所以你很容易投射你自己的状况。那再加上，我必如说，如果托福，我一边在做画书，我一边在想，今天她如果是跟我同年龄的一个女生，我可能不会跟她做朋友、欸、<笑>因为她看人的那个角度好犀利哦。嗯、我,我在想跟她生活的人，我相信会一個那个眼
0: 睛像 X 光一样，对，是一个
1: 对，就会觉得哇，真的是一个很观察很敏锐的人、啊、然后包括梳理她的所有婚姻。的不管是恋人或者是老公，后来他的书出版很多都抗议说你怎么可以写我？怎么把我写成这样？<笑>这样<笑>对
0: ，但他不管
1: 。<笑>对，因为对于写作，对于创作者来讲，他书里也有提到，他说我在写作的时候，我不会顾虑任何人。嗯、所以我觉得，其实，在台湾的文坛也一样啊，大家都说啊，千万不要跟小说家做朋友<笑>，
0: <笑><笑>哪天被写进去了这样。<笑>对对对對,對,对，其实像我自己在读的时候，其实我一边在想，就是刚才雅慧有提到这样一位作家。它不是离欧洲多遥远，它是欧洲的其中一部分的国家。就以丹麦来讲，它跟德国都还有接壤。结果欧洲国家这么久之后，发现啊，怎么有这样的一位，我们都不知道。嗯。我所以我觉得有一点不可思议。可是另外一点，如果我在看这本书，比如说呃，家里面人问，哎、欸，你在看这？哎、欸，这什么书？哎、欸，在讲什么？我发现我讲不出来、哦，我没有办法讲它的内容在讲什么故事，因为它就是在讲。他自己生命的这个，你很难说这是有一个什么样的说魔界好了，你知道你就知道是他们要去、嗯、要把魔界毁掉，你没有办法那样讲。可是托福的这个文字，我觉得是那种一翻开读一页，我觉得这个人不是普通作家，他的那种文笔、他的观察力、他的表达力，我觉得非常的惊人，以至于这个如果说他写他童年，那就是一九二零年代的，对很多人来讲是。可能你的祖父还要在上面的那一辈，可是你在看他的书，你觉得很新鲜、嗯。
1: 是是是，对，其实他的这个特点哦，国外很多书也有提到，就是说你读他的书，你完全没有时代隔阂。我那时候做完他的书，我也想说，天呐。他是一九一七年出生的人，对他也许是我们的妈妈或者是祖母那一辈。可是我读完他的故事，我想说，这是二战期间的丹麦吗？我怎么觉得很像是现在二零二零年的台北？他所有他故事里完全提到的事，我都可以，包括他们家重男轻女的状态啊，家里选择让他哥哥就读，他没有读高中，他就出来工作，他还负责承担他们家里的，他帮家里买房子。后来他到外面脱离原生家庭，开始追寻自我，他的。自我实现，然后他在工厂，他怎么样跟同事相处，他怎么样展开自己的兴趣，他为了写作，他搬出去，他要靠自己谋生嘛，因为他热爱写作，他就他也跑去参加剧团。我觉得这真的就很像是我我们这个时代任何人都会发生的事。书里也有提到了，就是他他也算是成长文学，因为他这三部书刚好就是童年、青春跟其实是成年。所以我们从这里面可以看到一个人，然后特别是一个女性，一
0: 性对，因为、欸、可是我作为一个男性，我没有觉得说进不去，你知道，就不会说哎、欸，这个经验好像我花很多力气才可以，我我自己没有觉得这种困扰
1: 。嘉恒应该是一个很好的阅读者，因为我们这个书啊、哦，我必须说，的确有一点难去跟大家诉说，是因为他在、呃、第三部哦，就是毒药这一本、哦毒药，他特别用了一个双关语，因为他的丹麦语是 G I F T，、嗯呃、但是我们一开始懂英文，第一个人看的话会、哎、说：“哎、欸，这个是礼物,物啊，才能啊。”对对对对、嗯，但是没有，因为这个字在丹麦语，它的意思就是成年，但是呢，它在丹麦语又有另外一个意思，就是毒药。然后我就那时候我还问那个译者怎么，他说丹麦人就会喜欢拿这个开玩笑，就会说哦你成年了啊你你中毒了你完了你都……<笑>」他们会拿这个开玩笑，所以托福他用这个字其实是有双关的意思。
0: 哎，不是里面还有那个已经结婚，然后也是毒药这样
1: ？对，其实他就是已婚
0: 。我觉得这个对有些人来讲也会觉得，哎，结婚是不是是？读了读呀<笑>
1: ，所以我觉得这个真的很有意思，就是跟语言跟文化，有时候真的我们从阅读里你会哎、欸，你又了解另外一个国度或另外一个文
0: 化。对，而且一方面就是丹麦这个文化，其实就像我们刚刚所说，至少就我来讲，我觉得非常陌生。所以在这里面，就像刚刚提到了这个译者，我相信他在原文来读丹麦的托福的这个，一定会觉得好像托福在跟他讲话，然后他出门就是到托福小时候生长，我觉得那个感觉，我说翻译这个书可以说对译。来讲应该是一个礼物，只是这礼物其实我想有时候那力道太沉重，有时候你不一定能够销售。对,对,对，但是我觉得碰到这样的一个作者，然后你跟他在地缘上有这么样的关系，他去拍摄那些照片，实际上我相信都带着情感在拍的，不是说这个门好可爱，好，我就随便拍一下这样。对
1: ，对然后再加上我我提到，因为这个译者本身是写作者，我在想他对他的感觉。对，然后因为他就是第一人称，包括我自己在编稿，我我真的有时候做到后来都会毛毛的，就是<笑>因为我可以讲一个趣事，我们是在做原文版嘛，这个译者是译丹麦语，但是因为我不懂丹麦语，所以我手上拿的是英文版、欸。台湾应
0: 该没有人懂吧？我在想。对，
1: 所以那译者真的好难找，所以我真的也觉得找到他是冥冥中、嗯、对。没有这个译者，我觉得我不太晓得我会不会用英文版，但是因为我是用英文版去对照，所以我那时候跟他一直在往来，我要核对。译稿没有出错，可是我看英文版的，然后我就发现，哎，它竟然漏译了一段，但是英文版有一段，然后我就想说，哎、嗯，而且那段其实很重要，也很合理，所以我那时候就特别写信去问那个原丹麦出版社，我说，哎，为什么英文版会有这个？那后来可能比对是发现版本的问题，就是丹麦出版社给我们的可能是他们二零一七年的百年的版，可是，一。呃，美国那边拿到了一本，可能是最原始的版本
0: ，所以有有些地方被删掉，或者是对，刚好漏了一
1: 段、嗯，然后那段很合理，那段我真的觉得好毛，因为那一段是刚好那个作者在自言自语，他说啊，我记得我最喜欢的作家就是谁谁谁，他提醒我一定要小心这个字的用法，就是漏了这么一小段。可是这段话感觉就很像他在对我说话，<笑>我就觉得哇，好毛啊、哦
0: ！对，然后另外，其实像这个译者，其实我很喜欢读这三本书里面的注，因为透过这个书，其实可以了解一些对于丹麦社会他在过去的历史上面发展的一些东西。其实我觉得帮助很大。对对
1: 对，其实这个部分我跟那个译者往来还也是沟通了一下，因为那时候译者说，哎。他本来没有加太多注，我忘记好像几乎没有加，还是很少。那他一搞来的时候，因为我是台湾的读者，我完全因为他是住在丹麦，在当地生活，那我读的时候就很多地方都会卡住。哎，这是什么意思？这是什么来由？这样，然后我就说，哎，你可不可以帮我们再加个注？他就说，啊、哦，他说好奇怪，就是华文世界好像大家很习惯
0: ，不可，因为他在那边已经住二十几年了对对对对，所以他已经。对，其实他
1: 对对，所以后来我们在呃，因为包括其实编辑就是第一个读者，所以包括我们。就是为了这个书，其实加了非常多的注释，就是方便读者也可以进入。呃、数
0: 量有多，但是没有不是那种长篇大对对对对对大论的这个对对对对，就是点到为止这样介绍一下。我觉得就是让我们对于那个丹麦社会有着比了解安徒生《美人鱼》以外更多的认识。对
1: ,对对，我们还是有稍微节制一下，因为毕竟是注注。对对对,对对对，不然话等
0: 下注太多对对对对就喧宾夺主了。
1: 对对对，然后包括这个译者也有讲，他说他译这套书也是他自己。也是重新在又上了一次丹麦语，因为大家知道，因为他是诗人，所以他诗里他书里的很多是意象是有点抽象，然后他有点跳跃式，他全部都是第一人称。那包括译者自己说，哇，他说真的，他拿给丹麦。当地丹麦也不一定看得懂，他们不一定看得懂哦。其实我觉得可以理解，就像我们中文几十年
0: 而已，就有这样的差别对。对
1: ，可是他是说，比如说，就像我们中文世界，你如果走到路上有人去，你随便拿一个什么诗集，他可能也看不懂。那这个问题，其实在我们我在做中文版，我们当时出版的时候，其实有一些读者他们会写信到粉专，他也是问我们说
0: 这什么意思？<笑>
1: 对，说啊这句什么意思？我记得在脸书在社团还引起了一些风波，但是所以我，我我必须说。这一套书它其实有一个门槛，就是你你是喜欢诗的人，你能够接受这种意象。我再讲另外一个花絮，就是其实这个原文版，我那个时候身为编辑，我真的非常挣扎。它的原文丹麦语，它是从头到尾完全没有分段，大家很难想象，完全没有分段。你就可以看到托福这个风格，他是多么大胆的一个作家，很有自信。他从头到尾就是喃喃自语，我今天怎么样？我走到哪里？我跟妈妈怎么样？我想到我现在怎么样？我未来怎么样？从头到尾没有分段，他没有对话符号，他跟任何人讲话，比如说我我跟嘉恒，我今天遇到嘉恒啊，今天天气好好，然后我又继续走，他连对话符那个对话框都没有。然后是英文，那这样阅
0: 读起来很辛苦哎、欸。
1: 对，可是你知道吗？就是其实我我如果只大家可以想象一下，你读这个中文版，文版
0: 有分段？没
1: 有，不好意思，我讲错，它有分段，可是不多。然后重点是它全部都没有对话框。嗯、可是你知道，就是我在读的时候，我第一次拿到译稿跟译者讨论，我们是没有对话框。我那时候读起来真的好痛快，一气呵成。你可以看到一个女性一直不断讲话，一直不断，一直喃喃自语。里面的力道这么强，因为它的文字实在太优美了。但是我们后来真的讨论是担心读者没有办法接受。
0: 然后一方面没有办法接受，二方面这种东西有时候它就会产生一种丰富性跟那模拟的。对，这句话到底是谁讲的？对，是他讲的某个事件，是他妈妈讲的，还是史托夫讲的对？这个
1: 真的就很尴尬。所以包括很多我们我们后来在呃，因为我后来拿到英文版，因为我后来比对，其实大部分的英文版。都是有加对话框，就是很显然是为了帮助读者能够更容易去进入啦。那所以后来我们就决定，好，全部都加上对话框。对，然后我在想说，也还好，我们中文版决定跟英语版做了一样的决定，不然我想，因为就像刚刚说的，已经有读者这个版本都看不懂。<笑>我想说，如果没有加对话框，大概很多人会来说：“哎，你们编排失误，
0: <笑><笑>要求换书。”那这样就是给自己编辑找麻烦。不过我
1: ,我一直到现在还觉得有一点，呃不知道，也许将来纪念版会推出一个。欸、对我刚
0: 刚也在想，说不定就推一个特别版，这个对,對，真的原汁原
1: 味。大家去想象，它是没有对话框，它跟任何人，可是呢，会有一种很跳跃的诗意。对。嗯他他真的对，所以你这
0: 样讲，我可能回头在读的时候<笑>来想象一下，没有这个对话框会是一种什么样的状态
1: ？对对，很對其实很美了
0: 。不过我想透过呃雅慧这样介绍，我想大概对于这位作家在当地的重要性，然后对于还有。整个国际的文坛对于他的认可，然后还有在这个里面译者还有编辑所花的心力，这个都是投注在这个作品上面。那当然剩下的，我觉得就是要希望读者能够来多不要错过这部好的作品，不然雅慧也会觉得很无助啊。别人说做了这么好一桌菜，这么这么这么好吃，这样对,、
1: 啊对啊，好可惜。希望读者可以打开。因为每个人的那个习惯，对，有的有的人他是习惯他读有兴趣的东西，有的人是带着好奇，对，但是对，希望读者，但我只能说。喜欢阅读的、喜欢写作的朋友，一定会很喜欢这一套书
0: 。其实不一定喜欢，但至少试一试，就是有机会拿来翻一下。对对对我相信应该有些人是翻了几页之后，你会被他的文字所吸引。对
1: ,对因为他他的文字真的是对很犀利，然后又很诗意，又很疏离，你就会觉得哎，为什么那么美？可是你会觉得好冰冷对、
0: 哦、<笑>对，这个。天热一点再读好了，现在天气那么冷，<笑>有这开玩笑。<笑>那么在今天的这个单元，我们介绍了《读书共和国》今年的得奖好书，那么这是朝浪出版的《哥本哈根三部曲》，那我们就非常谢谢雅慧总编辑
1: ，谢谢谢谢。
0: 以上单元由数位传真制作。